0: Sociales peligrosos. Música. Historia. Y política. Desde la calle.
1: Directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse, en el pogo. Disfruten de esta porquería. <risa> Soy Manolo Ubi y este es un saludo para los compañeros de Sociales Peligrosos. Los más peligrosos que el demonio. Cuídense perritos. reáspero
0: y bienvenidas eh, a esta nueva misión de Sociales Peligrosos, ya estábamos en deuda con ustedes queridos oyentes, y pues la idea es que retomemos las grabaciones, sí, muchos muy enfarrados, sí, hemos visto que ahora nos dedicamos al periodismo eh, un poco sórdido <risa> pero se goza, somos unos gocetas, y pues bueno, acá estamos, hola amiguillos ¿cómo están?
2: Hola Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestro programa que hace resto no hacíamos. Eh, un saludo fraternal a toda nuestra audiencia y, pues sí, apoyando las palabras de Dianita, la verdad se han dedicado más, más bien a organizar a que la y desórdenes que a, a grabar. Entonces, volviendo, volviendo.
1: A que las y desórdenes, sí, claro, pero, pero no dejando el nombre de sociales peligrosos en alto. Eh. Realmente pues estamos retomando, de verdad debíamos, como, como este programa también como desde el año pasado, creo que lo habíamos ya planeado lo teníamos por ahí en la en, en la parrilla, pero nada, un gustazo otra vez estar compartiendo mesa con todos mis perritos. Bueno
3: mis perritos degenerados, qué chimbas volver acá a estar grabando. Sí, nos hemos dedicado como a andar degenerados extremadamente, pero bueno, también en, en plus de poder sacar más cosas, para el podcast en adelante, pero pues lo esencial y lo primordial para nosotros siempre va a ser nuestro programa y pues nada acá vamos a volver a ver si volvemos con toda para seguir haciéndolo más seguido y que nos puedan disfrutar nuestros nuevos escuchas y todo este nuevo parche que nos ha pues que hemos venido eh, aumentando debido a toda esta mano de, de generación y de parrandas y de cualquiera es que hemos venido armando entonces pues nada hoy que con
1: bueno, eh, como, como pues dijimos ahorita, teníamos este programa pues planillado ya hace rato, un programa eh, de una banda de la cual yo realmente no tengo casi la más mínima idea, y, y, y tocó hacer una ligera investigación antes, de, antes de, de, de meter la cucharada con el tema, porque realmente la tengo muy 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 por fuera del radar, y creo que también lo habíamos dicho en programas anteriores, pues es Caifanes, ¿no? Una, una banda icónica en, en, en el rock latinoamericano que realmente pues tuvo una vida eh, que muchos considerarían para una banda de este talante relativamente corta que fue del 87 al 95 y que después pues se volvió a juntar. Ahorita Harry o Diana de pronto hablarán de los integrantes porque no me atrevo a embarrarla con los nombres pero que pues realmente ubican en su, 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 su vida eh, en los escenarios dentro de, de, de la década de los 80 y los 90, ¿no?
2: Sí, claro, profesor, es cierto. Y además, pues, es una banda que, si bien nosotros no conocemos mucho, bueno, a excepción de Danita, porque Danita realmente sí es una true fan de Caipanes, eh, es una banda, primero, latinoamericana, segundo, eh, creo que todos eh, pues la, los, la, los personajes de nuestra generación eh, tuvieron que, que escucharse la Negra Tomasa en la ruta yendo al colegio en radioactiva o en la Mega o en Oxígeno. Eh, creo que es una banda que representa no solo nuestra adolescencia, sino digamos que también representa todo un movimiento eh, musical y cultural que se conoció como el rock en español en Latinoamérica. Pero que, o sea, en, esta, en este programa vamos a tratar de argumentar como ese rock en español termina siendo como digamos más allá de, de, del idioma no tiene mucho, mucha diferencia con el New Wave europeo o gringo entonces digamos que Caifanes Caipanes representa es una fotografía de los 80 de, y, o sea como finales de los 80 principios de los 90 de Latinoamérica y no solo una fotografía cultural sino una fotografía mucho más social y política porque pues hay que decirlo México siempre ha estado convulsionado política y socialmente como Colombia y pues a finales de los 80 si en Colombia eh, llovía en México no escampaba
1: precisamente es, es esa década de los 80 lo que va a marcar como como, como parte de aguas en la historia social y económica mexicana eh, Empieza realmente, como hablábamos ahorita por fuera del micrófono con Dianis, una serie de políticas eh, sociales, militares, policiales, eh, económicas, por supuesto, también que van a estar muy ligadas eh, también, digamos, con el, para relacionarlas con el contexto colombiano, con, 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 con la lucha narcotráfico ¿no? Y esas mismas leyes que fueron utilizadas en algún momento para... para eh, contrarrestar los efectos del narco en México, pues también fueron usadas por el Estado de alguna manera para, para coartar los derechos de la población civil y ejercer pues, un, un control violento a veces ¿no? en, 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 en contra de este sector. Mm. Es cuando surge el narco en los 80, realmente pues, en México, y como les decía, eh, la, la, las, las políticas que se van a usar para, para combatirlo van a ser también implementadas en contra de, de los civiles y esto va a causar una, una expansión real del descontento social en, en, en este país lo que va a generar una serie de movimientos en, en muchísimos lugares de, de México y que eh, ya en los 90 pues, cristalizarían específicamente en 1994 con eh, el surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional eh, en cabeza del subcomandante Marcos con el lema de tierra y libertad que va a marcar pues, un, un hito en la historia de la resistencia social en América Latina y en el mundo y que pues, al día de hoy se mantiene vigente, ¿no? un, un movimiento guerrillero indígena que tiene todavía los ideales digamos, relativamente claros en cuanto a, a su pensamiento político, a su ideología y que eh, sirvieron de alguna manera también como, como anotaremos y anclaremos ahorita a lo largo que vayamos hablando pues por qué se llaman caifanes, qué es un caifán y porque estos sonidos tan indígenas, tan latinoamericanos y tal que pues surgen realmente en este contexto, ¿no? Mm, no es una, no es una, eh, no es una, ¿cómo llamarlo? No, 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 no es algo eh, anormal en, en los países latinoamericanos la represión y pues en México podemos contar desde los 60 una represión muy fuerte hasta los 90 incluyendo la masacre del 68 durante los olímpicos eh, que va a dar nombre, pues hagamos La Cunhaca, que 68, una banda icono del punk mexicano, y, y que desde ese momento pues va a, 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 a marcar un, 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 esa palabra es horrible, pero en historia se usa, que es un mojón, un mojón histórico, a mí me gusta más la palabra hito, pero... Pues es un mojón histórico eh, en, en el país, ¿no? Y de ahí en adelante, pues podríamos encontrar un montón de, 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 de políticas eh, económicas, la apertura económica, la injerencia de Estados Unidos en el país, y todo esto, pues, va a estar muchas veces eh, mentado en las canciones y en las letras de Caifanes. Mm. No sé, no sé de pronto qué se me queda por fuera del contexto, yo creo que ya podríamos empezar de pronto como anclar y amarrar un poquito de este carretazo que yo he echado con, eh, con la tru quisiera? caifanera.
0: <risa> pues tampoco, <risa> y es que yo sea la, la tru caifanera, pero pues sí, como lo decía Andrés hace un momento, eh, hizo parte de mi juventud, o sea, hace como varias décadas atrás. <risa> Eh, y sí, también fue como de esas canciones que uno dedicaba y le dedicaban, ¿no? Pero sí quería agregar algo al contexto y, y pues que tiene muchísimo que ver con, con lo que fue México en esos momentos y sobre todo en la década de los noventas si y es todo lo relacionado con los tratados de libre comercio. Hay una cosa que señalar y es que México es de los primeros países latinoamericanos que firma un tratado de libre comercio en los noventas, que fue el famosísimo NAFTA o TLS can donde empezó a asociarse comercialmente con Canadá y Estados Unidos, y pues esto desató toda una serie de preocupaciones públicas con respecto a lo que implicaba para la identidad mexicana porque recordemos que dentro de ese proyecto nacional de, que se agenció eh, en, en el siglo XX en México eh, se hizo toda una apuesta por resaltar esas raíces indígenas y toda una construcción narrativa alrededor de eso por ejemplo quienes han ido a México yo no he tenido la fortuna de ir pero sí se, eh, siempre llegan contando que esto no se siente solamente en lo gastronómico, se ve en el vestuario, se ve también en muchas tradiciones que, pues digámoslo así, de cierta manera se ha buscado pues, que, que permanezcan y que se, se mantengan y se preserven, porque desde, como les digo, desde la primera mitad del siglo XX tenemos a un México muy preocupado por construir su, proyecto de nación desde ahí, entonces cuando entra todo este tratado de libre comercio eh, hay una preocupación por parte de los mexicanos de perder esa identidad eh, cultural pues, que ellos tienen y en ese sentido es muy interesante por ejemplo que a veces uno no siente tanto como esa onda indígena en las letras de las canciones sino que la siente uno mucho más, por ejemplo, en la instrumentación de algunas canciones o en los videos, por ejemplo, hay un video que se llama, de una canción que se llama Detrás de los Cerros donde están, no recuerdo en estos momentos el nombre de, de esa práctica cultural pero es de, de estos señores que se amarran a un palo eh, y que empiezan como a volar alrededor, eh, con unas cuerdas empiezan a volar alrededor. Mayas, eso, son, eso marano, es una
2: o sea. tradición, mayas en esta imagen.
0: Es Exactamente, entonces por ejemplo, eso es algo muy interesante de los videos de Caifanes, ¿no? de cómo van destacando no solamente eh, esa cultura indígena mexicana, eh, esa idea de ancestralidad, sino que ve uno también por ejemplo muchos escenarios de lo que es la cotidianidad urbana. Y eso es muy interesante, no más, por ejemplo, en el vocalista, eh, el aspecto eh, físico de él, eh, las formas de vestir y demás, dan cuenta también de esas apuestas. Que incluso ya más adelante, cuando hablemos de jaguares, fue una cosa muy interesante ver cómo él cambia su look eh, a una cosa como más de cuero, no sé qué... Eh, creo yo también como sentando un precedente y una distancia con respecto a lo que era Caifanes pero sí, sí era una preocupación latente en ese momento y creo que en muchos países eh, siempre estuvo ese debate y siempre ha estado cuando se empezó a hablar de globalización de qué pasaba con lo cultural y era como esta cosa de ay vamos a ser todos homogéneos pero bueno, ese es un debate para otro día <risa> con un guarito de por medio
2: Bueno, sí, muy pertinente eh, digamos el tema de la globalización que decía Diana porque hacer un apunte respecto a eso y es que eh, digamos que la, la o sea eh, esa apuesta indígena se ha visto han sido como una historia de luchas en méxico ¿no? entonces méxico tiene una historia vasta eh, a nivel eh, social político pero también tiene una historia vasta a nivel artístico. Entonces eh, se puede ver cómo a veces pesa más como esa españolización eh, mexicana y a veces pesa más en, en determinado tiempo eh, ese, esa, esas raíces indígenas, ¿no? Entonces en Caipanes se puede notar eso claramente porque era una vuelta a lo indígena y no era solamente Caipanes, sino eran eh, bandas como... Eh, ay, ¿cómo se llama? la que, el man que se murió ahorita, el del Quinto Patio, eh, La Maldita Vecindelos de del Quinto Patio. Era, eh, por ejemplo, la cuca, la cuca siendo una, una propuesta tan rockera, rescataba mucho eh, a nivel musical esa, esa mezcla, porque, o sea, si bien Dianita lo decía muy acertadamente, eh, o sea, en el vestido y en la forma de hablar y en la, en la comida y en la gastronomía se veía mucho, ese peso indígena también se veía mucho en la música, en, en, o sea, en la, en la forma de interpretar los instrumentos, en este tipo de cosas que hicieron que esa mezcla eh, pues fuera una, una gran representación de lo que, de lo que era la, la Latinoamérica de los 80 y la Latinoamérica de los últimos 500 años.
1: Y bueno, ahí de pronto también eh, metiendo la cucharadita un poquito en lo que decían tanto el Rama como Dianita. Como eh, hay incluso ensayos, y hay gente que ha escrito, digamos, como científicos sobre Caifanes y su, y su relevancia en cuanto a una banda contestataria eh, frente a las dinámicas de la globalización, llegando incluso a, a, a tener afuera, es decir, digamos, hasta yo la he escuchado, esa famosísima canción de Caifanes, eh, que es más bien un, 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 como, un, como, como una apuesta en escena y una apuesta artística en contra de la globalización y de las dinámicas del capitalismo,
2: ¿sí? Y no solo, o sea, digamos, uno puede ver en una canción tan famosa como la Negra Tomasa, la mezcla, entre, o sea, o el peso de la cumbia dentro de una propuesta, por decirlo así, New Wave de los 80 a nivel Latinoamérica.
0: Pero además, yo creo, no sé, ahí me corrigen ustedes que son unos pesos con la cosa de la instrumentación y demás, pero yo creo que incluso en los ritmos, ¿no?, o sea, como... no sé cómo explicarlo, como los compases y demás, yo sí siento que tienen una cosa muy... muy de cómo se escuchan las músicas vernáculas, por ejemplo en los inicios, en algunos cierres también de las canciones, ¿no? No sé, yo siento que, que a Caifanes no se le debe entender solamente en sus letras, digamos, en esta apuesta cultural sino que debe entendérsele, pues, incluso en su puesta en escena también. Yo tuve la oportunidad de verlos en un rock al parque y fue muy, muy bacano, eh, pues, ver como toda esta puesta, eh, que, es, que es como muy, yo los vi como en los 2000, sí, sí como en los 2000 ¿sí? y, y, y pues ver todavía como muy latente toda esta identidad de lo que fueron ellos en los 90s a pesar de que el look de ellos, por ejemplo, en, en La Negra Tomasa y esa época que ellos tuvieron, como ustedes lo decían, está muy en la onda de, de Cure, y en algún momento ellos decían en una entrevista que era porque ese era, ese era el tipo de música que en esos momentos estaba pegando durísimo, y uno ve, por ejemplo, las bandas argentinas, y las bandas argentinas muchas tenían también ese look, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado ya en, en programas previos pues, de la importancia que tuvo esta bandota que creo que aún le debemos a nuestros oyentes como segunda y tercera entrega de club pero pues esto es para mostrar también que de cierta manera y se dio como una cosa bien interesante, como una mezcolanza, un sancocho de los ritmos latinoamericanos con esas influencias pues extranjeras.
3: Obvio, obvio, y es que primero que todo para poder entender a Caifanes, hay que hablar un poquito de, de dónde viene, viene Caifanes y el porqué realmente de su música, de por qué sus ritmos y de el sonido que realmente llegaron a consolidarlos como una de las bandas más emblemáticas de Latinoamérica y de Iberoamérica, porque en España fue uno de los lugares donde ellos más tuvieron el boom. Eh, hay que remontarse más o menos hacia 1984-1983 que es cuando eh, en un principio se forma la banda de manera literalmente involuntaria, sin quererlo, ya que uno de los integrantes de la banda necesitaba eh, vivir de algo porque pues era un cineasta eh, y el cine no le estaba dando en el momento y decidió montar una banda como para tocar en bares y demás para subsistir. Esta primera formación eh, se llama Las insólitas imágenes de Aurora, eh, que tiene casi eh, la formación original de, de, de Caifanes. Y en este caso estaban Saúl Hernández, Alejandro y Alfonso André, que son como los tres integrantes originales de Caifanes.
2: y Hernández es banda... el cantante, ¿cierto?
3: Sí, sabe. Ah, no, es el bajo. Saúl Hernández es, es el bajo y la voz, eh, si tiene toda la razón, perrique. Es, eh, en esta banda los manes lo que hacen es armar como una banda... Tipo para tocar en ferias y demás y pues obviamente en bares y tienden a tener un sonido muy allegado a lo que es alaska y dinarama y toda esta movida madrileña esto es hacia 1984 eh, lo que es hasta 1987 le siguen dando olor a como en ese como en ese ámbito no tuvieron producción musical oficial eh, solo sacaron eh, un demo que, que pues la verdad no, no, no tuvo gran trascendencia, pero hacia 1988 eh, es cuando ya entra en la formación de Caifanes, eh, el cuarto integrante que es el que le da literalmente ya como ese, ese, ese aire ya literalmente a lo que iba a ser Caifanes. Ya quedaría Saúl, Diego Herrera en los teclados, eh, Sao Romo y Alfonso Andra. si se dan cuenta de la primera formación solo quedarían dos eh, y integran nuevamente otras dos personas en este caso ya es cuando empiezan a formarse como tal Caifanes que el nombre de Caifanes eh, pues Dianita nos va a contar en Dianidato de, por, de dónde y el porqué de este nombre de esta banda
2: Dianidato
3: todo
0: ahí va el Dato. en los años 40 mmm, y también en los años 90, Caifán significaba inconforme, ¿no? Y creo que pues la apuesta musical va muy en esa línea también, así que les votamos el Dianidato, porque se llaman Caifanes.
3: <risa> y sí, la propuesta musical de Caifanes realmente rompe el silencio con el que venía a México de producciones musicales ambiciosas y que tuvieran un, un gran como un gran estallido en el país hay que tener muy claro que esta banda junto a la maldita vecindad literalmente son hermanos eh, y rivales de la época ellos eh, eh, digamos el boom de estas dos grandes bandas es porque los invitan eh, bueno, venían de un círculo de hacer música, de hacer festivales, de participar en festivales locales y demás Y uno de, digamos, de los grandes artistas iberoamericanos y que ha marcado mucho la historia pop de Suramérica y de Latinoamérica Miguel Mateus iba a hacer un concierto en Ciudad de México Y lo seleccionaron a los dos, tanto a la maldita vecindad como a los caifanes para hacerles teloneros en ese momento es cuando Caifanes toma un impulso muy grande ya que como esa riña y esa competencia que tenía con la mandita vecindad la terminan ganando ellos debido al, al gran eh, digamos a la gran respuesta que tuvo el, el público esa noche en el concierto de Miguel Mateus, ellos siendo los teloneros y los deciden firmar, en este caso el, el manager o el productor musical de Miguel Mateus decide firmarlos y sacarles eh, creo que uno de los álbumes más emblemáticos de la historia latinoamericana que es Caipanes, más conocido como Volumen 1, que es su primer álbum. Eh, debido a este gran impacto que tuvieron en el concierto de Miguel Mateus, eh, la banda los decide fichar el productor musical de Miguel Mateus que pues en este caso era uno de los más grandes productores musicales a nivel eh, latinoamérica y sacan su primer álbum este primer álbum se convierte en una de esas piezas claves de la música latinoamericana eh, que pues tiene su nombre o homónimo, homónimo Caifanes y es donde re, estos manes realmente la rompen con todo hay tres grandes éxitos de este álbum, que son los que los lanzan al estrellato, que es Mátame porque me muero, eh, Viento, y creo que uno de sus, de sus canciones eh, más conocidas, que no es de ellos obviamente, es un cover, que es La Negra Tomasa. Hay que resaltar mucho que este álbum tiene, eh, no es de pronto la mejor manera de decirlo, pero es una copia literal del sonido que tenía en ese momento de Cure y muchas de esas grandes bandas post-punk y de New Wave del momento que había que pues estaban pegando durísimo en Estados Unidos y, y en Inglaterra, literalmente en el mercado global y uno se da cuenta en todo el álbum realmente de toda esa introspectiva musical, sus sonidos atmosféricos pero que hay que resaltarle mucho a los Kaifans que no fueron... Eh, la típica banda que llegó y dijo vamos a copiarnos del mismo estilo y lo vamos a hacer igual y o, tiene que sonar idéntico a The Cure o a Siuxi o bueno, un montón de bandas que habían en el momento, Killing Joke o bueno, podemos nombrar a un sinfín de bandas de rock gótico de post-punk, no ellos siguieron esta vertiente muy atmosférica muy de, del rock gótico del post-punk de letras introspectivas, de tener como ese hilo argumentativo en los álbumes eh, de la música, de las letras, pero le incluyeron algo que los identifica mucho y son los sonidos muy autóctonos indígenas. Esto hay que resaltarlo mucho, que como lo decían anteriormente tanto Ramita como Dianita, todos los sonidos muy tradicionales de la música eh, mexicana o de la música precolombina si se puede decir o de todo este tema mucho más eh, autóctono del país lo vinculan mucho eh, en todas sus canciones el ejemplo digamos más grande es la negra Tomasa que si uno se da cuenta obviamente tiene ese sonido cumbiero ese sonido fiestero pachanguero pero eh, como mezclándolo con ese sonido gótico, esto es lo que convierte en este, este primer álbum de los Caifanes en una de las joyas musicales de Latinoamérica. Eh, es considerado dentro de los 200 discos o 200 y piola discos entre los 70 mejores discos de, de, de esta lista eh, del rock Oiga, ese, eh, en habla hispana.
2: Ese disco, ¿quién lo grabó? O sea, ¿qué estudio lo grabó? ¿Con
3: quién ese decidió? lo sacaron en el pues debido a su gran éxito en el concierto de Miguel Mateus, eh, RCA los firma y les da la oportunidad de grabar Que no es una oportunidad que le dan a la maldita vecindad La maldita vecindad le tocó llevar el camino como más duro, eh, no lo llevaron tan en coche como a los Caifanes Pero pues eh, este, este álbum al hacerlo RCA pues obviamente tuvo una difusión muy alta que por eh, tal motivo yo creo que también fue, eh, eh, pues, que llegó a tanta gente, además la hicieron muy bien, H hicieron eh, la típica jugada inglesa o de, las grandes, de los grandes sellos discográficos, que fue sacarle las tres mejores canciones, que ya tenían listas porque el álbum ya lo tenían totalmente grabado, eh, para sacarlo, pero hicieron la jugada comercial que saben hacer las discográficas, sacaron tres éxitos, Mátame porque me muero, lo sacaron en, en un single, La Negra Tomasa, que es ese gran single que siempre podemos ver en todas las tiendas de discos en el centro, que antes valía 10 mil, 15 mil pesos, pero ahora lo están vendiendo por un valor de 120 piola mil, de la época que me parece absurdo, y el que lo compre pues qué pena con lo que decir, es un idiota, gigante porque si se van y lo buscan por discos o por cualquiera de estos... Eh, plataformas de ventas de discos los pueden encontrar por hasta 2 dólares y Viento lo sacaron por separado antes de sacar el álbum, cuando sacaron el álbum obviamente este álbum tenía una expectativa gigante, eh, eh, hay que pues de pronto ponerse en ese contexto de los 80, 88, 89, eh, 87 que pues en México después de tantos años porque más o menos hacia finales de los setentas México no había vuelto a sacar una producción musical alternativa tan grande y pues eh, las la, la, digamos en ese caso México siempre estuvo muy lleno de música ranchera y de todo este tema de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar y demás de su música eh, como entre comillas decirlo autóctona. Eh, y no había una propuesta musical muy apegada hacia el rock en ese momento, casi desde finales de los setentas pues obviamente todos estos años, y que llegaran estos tipos y hubieran sacado todos estos singles, generaron una expectativa tan grande, que cuando salió Caifanes como su álbum eh, oficial, su primer eh, larga duración, pues obviamente rompe eh, récords en venta, tanto en México como en gran parte de Latinoamérica, debido a estos singles que pues en todo lado los hemos escuchado, eh, la negra Tomasa creo que o bueno nuestra generación no sé los que nacieron después de los 2000 si no lo han escuchado si no lo han escuchado los invito a que lo escuchen pues realmente rompió récords musicales en el momento y llevó a Caifanes a ser una de las bandas en ese momento más emblemáticas de toda Latinoamérica
1: yo, yo tengo una cosa que, que digamos que preguntar más bien antes de que a los candidatos y es que lo que dice Harry sobre esa mezcla de música precolombina y de sonidos precolombinos con lo atmosférico y lo introspectivo y todo esto, pues no sé, digamos, hasta qué punto puede ser eh, eh, acertado. No no sé si sea real, porque también lo he leído en otros lados, pero pues realmente históricamente uno no puede hablar de una música precolombina, porque lo no sabemos cómo era, porque desde antes... Obvio. era Bolonia. Entonces, pero sí. pero pues de pronto es un, es, un, es un anacronismo, es un fallo que muchos han calificado como música precolombina pero pues realmente es más bien de pronto como una no sé, como una apropiación de, de esos instrumentos y de tocarlos como que tengan ganas, no sé, o, o de pronto de creer de, que, que así sonaban pero, pero pues de pronto eh, hacer ese énfasis en que cuando uno lee sobre Caifanes siempre aparece esa afirmación y que pues es, bu es bueno y es válido pues, cuestionarlo ¿no?
2: Claro, Obvio aunque si pues, es, es, sí es válido, o, o sea, digamos que la, la manera, si bien no habían grabaciones eh, antes de que Cristóbal Colón viniera y tampoco habían grabaciones de cómo sonaba la música española o la música francesa en el momento de la conquista y esto sí hay, eh, digamos que una manera historiográfica de rastrear eh, la música y su contenido así como las palabras, así como la, la, ¿cómo se llama? Es la filología de las palabras también hay una como una especie de filología de la música entonces eh, usted puede rastrear la cumbia eh, directamente a, a la amazonía por el sonido con las con las con las que con las flautas eh, obviamente la amazonía siempre va a estar conectado con eh, digamos que la, la cultura maya y la cultura azteca ¿me entiende? O sea si bien uno no puede decir esta canción la sacó tal artista maya en 1230, eh, si se puede rastrear eh, a través de la como una investigación de la sonoridad de las de la musicalidad de la de la de la música actual, por ejemplo, uno puede ra, eh, rastrear todos esos ritmos esos ritmos caribeños a través de pues la herencia indígena, ¿me entiendes? O sea, los taínos, yo creo que han sido la digamos que la, la civilización precolombina que más ha, ha influenciado en la música actual, por ejemplo, porque eso se hereda, ¿no? Entonces, eh, así como se contaban las historias a través de pinturas y pictogramas antes, pues la apuesta la de los americanos y de, los, y de las culturas indígenas americanas, muchas fueron enfocadas hacia la música. Entonces, si bien eh, es, es raro decirle que a una banda como tan blanquita y como tan, con sonidos tan medio europeos que que es indigenista porque realmente ese es el término, eh, pues no, no se refleja tanto como, o sea, puede que, que los integrantes, independientemente uno de cada, de cada uno, eh, pues tenga una posición política diferente, ¿me entienden? Pero la apuesta política de Caifán es eh, rescata a lo indígena, más no se queda ahí, o sea es un o sea digamos que es como una fotografía de la globalización y de todos los procesos de los que hemos estado hablando hasta el momento de, en los que va a México Caipanes es una fotografía de eso, de una banda sí, que y, si bien eh, tiene como influencias muy europeas también rescata a lo americano y hacen una mezcla y hacen un sonido propio es que eh, si uno se pone a hacer ese
3: análisis, ese análisis... Mucho más allá de, de simplemente el sonido, eh, de pronto por encima, eh, si ustedes se dan cuenta con la portada de Caifanes y literalmente con la forma o el logo que le dan a Caifanes, son figuras mayas, es como si fuera una letra eh, hecha con, no sé, serpientes mayas y todo este tema maya, entonces eso también genera una propuesta eh, muy, muy, muy autóctona y muy original para el momento, porque hay que trasladarse a eso, eh, la música europea y la música estadounidense y los grandes artistas eh, eh, del momento estaban invadiendo literalmente eh, y conquistando todo, es muy distinto ver como de pronto en Argentina eh, vemos bandas como Virus o los fabulosos Kylax que apropian literalmente la imagen inglesa y de, y de sus influencias inglesas. Estos manes lo que hacen es obviamente
2: adoptar sí, esa obvio. estética que en el mundo... No comparar está... Caifanes con Soda Stereo? O sea, sí. si se parecen mucho en su estética y en su influencia europea, pues son dos versiones totalmente de América.
3: Obvio, porque uno ve Soda Stereo y Soda Stereo sí sigue una línea... Eh, muy, muy muy hacia la industria europea o americana. En cambio, estos manes, eh, desde su logo, eh, desde sus portadas, eh, tienen esa identidad y quieren llevar esa identidad eh, de su país, eh, sus identidades, sus orígenes, obviamente de barrio, de muy de que sí somos, eh, se puede decir, raza latina y demás, y toda esta identidad muy precolombina sí lo llevan eh, a su música, y a su estética, independientemente de que, sean, de que tuvieron que adoptar porque hay que, eso hay que ponerlo mucho en contexto eh, eh, estas bandas tenían que pegar sí o sí en el momento eh, también apropiándose de toda esta línea musical europea o si no, no hubieran triunfado de la manera que triunfaron eh, queriendo hacer rock, no porque pues encontramos un montón de música que eh, no hizo nada europeo y triunfó mucho pero pues son otros géneros de música pero haciendo rock tenían que apropiarse en el momento de lo que estaba pegando, que en ese momento, pues The Cure era la banda más emblemática o más grande a nivel mundial y era la que más estaba vendiendo y demás, y se apropian de toda esta estética, de también esa línea musical eh, de rock gótico, pues punk era, New Wave y todo lo que sea, y todos los malditos Wave que hubieran en el momento, y lo llevan a esa identidad propia que creo que es en ese momento cuando aciertan tanto que también les da ese boom tan duro en Latinoamérica porque no creo que eh, eh, no sé hay que llevarnos todos a ese contexto me imagino a mi mamá o a mi papá que de, en esa época creo que se estaban conspirando para ver si yo nacía eh, se eh, hubieran escuchado a la negra Tomasa en la versión que ella lo hicieron cuando la negra Tomasa siempre lo habían escuchado en un tema mucho más cumbiero mucho más tradicional eso creo que para esa juventud de ese momento tuvo un impacto tan duro y tan se sintieron tan identificados que apropiaron a Caifanes eh, como esa bandera musical que de pronto no habían tenido en el momento con otras bandas, que no se puede sentir como esa apropiación musical con el primer, la primera tandada que sacó Soda Stereo o, o Los Fabulosos o toda esta música argentina que tuvo tanta influencia en Latinoamérica. Entonces eso también hay que llevarlo a esos contextos de esos momentos y de ¿sí? por qué Caifanes realmente sí le acertó a esa propuesta musical y visual que tuvieron en el momento y que creo que pues a este, a este punto de la historia, después de verlo eh, ya en, en retrospectiva y hacia los años atrás, pues la hicieron bien, lo mismo que también pues lo pudo hacer en el, en el momento la maldita vecindad, que eran, como les decía, eh, enemigos y hermanos ...a la vez, porque pues se querían mucho... ...pero eran su competencia directa musical.
0: Pero también yo quería decir varias cosas... ...una es que, por ejemplo, entre los símbolos... ...que utilizó en su momento Caifanes... ...también habían símbolos budistas, por ejemplo... ...sí, no solo símbolos mayas... ...entonces hay una cosa ahí bien interesante... ...como esas distintas influencias... ...musicales, pero también... ...espirituales y demás... Dentro de los dianidatos que tenía, <risa> eh, estaba el de mmm, cuando estaban ellos ofreciendo a las disqueras ese primer eh, álbum. Fue muy interesante porque la estética que ellos tenían, muy a lo de cure como ya lo hemos dicho, hizo que la disquera les negara eh, la posibilidad de contrato y hay una frase que de hecho sale... En las entrevistas que les han hecho a ellos, donde les dijeron es que aquí vendemos discos, no ataúdes. <risa> Porque además era como, no solo la estética, sino es lo performativo, ¿no? De, muy muy a, lo, a lo de Cure como lo hemos hablado antes. Y lo otro también es que eh, ellos tienen ese nombre precisamente de Caifanes, no solamente por ese significado, sino que ellos deciden optar por eso, por una película. Eh. Era una película, ay, se me fue acá, una película mexicana, perdón, se me va yendo el, el datico del año 67, que era protagonizada por Enrique Álvarez, Félix y Julisa. Eh, y justamente la película se llamaba Los Caifanes, y pues hacía alusión precisamente a ese significado también y lo que significa el caifán dentro de esa sociedad mexicana. Diani datos. <risa> Ya
2: haríamos Indianita definitivamente, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero igual, digamos que yo he visto en la historia de, de, de Caifanes, que, pues o sea, si bien el primer álbum pegó muy duro, el segundo fue muy controversial, ¿no?
3: Sí, eh, lo que pasa es que Caifanes, y eso también hay que aclarárselo a nuestros audioescuchas, eh, no fue una de las bandas más prolíferas eh, en cuanto musicalmente se puede hablar. A diferencia, nuevamente lo coloco con la Maldita Vecindad. Eh, esta banda tuvo durante sus si sí si, y ires y si venires y realmente sus seis años más o menos de gran producción musical, eh, de, de consolidarse como la banda original, tuvo eh, cuatro álbumes cuando muchas de esas bandas que no se da cuenta en los ochentas eh, tuvieron uno y otro y otro y otro Caifanes eh, en este caso saca su segundo álbum en 1980 eh, El Diablito que es considerado como Caifanes volumen 2 en este álbum... ¿Cuándo lo saca?
2: ¿En el 80? Y...
3: En 1900... Qué pena, no, sí. En 1990. Qué pena, mis perros. Lo saca en 1990, estaba leyendo, estaba viendo otra fecha. Pero en 1990 saca Caifanes Volumen 2, eh, que más popularmente es conocido como El Diablito. Este álbum eh, sí tiene una repercusión muy dura. Es el puesto número 18 dentro de los 250 álbumes de la historia de Iberoamérica. Si se dan cuenta, eh, Caifanes es de los pocos o de los exclusivos eh, que ha tenido la oportunidad de tener... O sea, más, el más segundo de... pegó más duro. El segundo pegó más duro, pero tuvo, en este caso, eh, como, una, como una rencilla entre de sus primeros fanáticos ya que este álbum eh, no empieza a cambiar, empieza es donde se empieza realmente a, a sentir eh, esa proyección. Evidentemente, Darks. Oh, exactamente lo mismo. Es cuando ya Caifanes eh, encuentra una identidad musical total. Es cuando realmente entran en esa fusión folclórica de toda esa música mexicana que muy bien pegado hacia el mariachi, hacia la música popular tradicional de México. Eh, con toda esta música de banda, que pues es también algo muy tradicional allá, y lo incluyen eh, también ya con este rock atmosférico y dark, pero no les gustó mucho a sus primeros, o bueno, a sus seguidores originales, que obviamente iban detrás de, de, pues, de, de esta apuesta musical que, con la que pegaron al principio, que era este tema dark. Este álbum, obviamente, la rompe con todo. Tiene, creo que es uno de los álbumes eh, que tiene una lista de sevillillas que, pues, pegaron en la radio muy duro. Sombras eh, en tiempos perdidos, eh, los dioses ocultos detrás de ti, antes de que nos olviden. Que creo que antes de que nos olviden es ese himno que como decía Ramita al principio. Eh, pues lo escuchamos todos en, en, en las emisoras ah, yendo hacia el colegio en el bus o bueno en este caso nuestra generación este álbum se vende también pues de una manera absurda y es el álbum que los impulsa a, a llevar pues a llegar a 120 mil copias certificadas 120 mil copias vendidas en ese momento creo que pues muy pocas bandas se pueden dar el lujo y en 1990 tener este logro tan épico pues eh, le da un lugar a los Caifanes que los lleva realmente al estrellato y que los impulsa a hacer eh, una serie de giras eh, en Latinoamérica y en España especialmente, que es donde más ellos empiezan a pegar.
0: Que precisamente ese, ese álbum, ese segundo álbum llamado Volumen 2, eh, dentro de lo que son los fanáticos y como toda esta movida muy de, de la fanática caifanera eh, es conocida como el diablito por la imagen que tiene el álbum entonces sí efectivamente le da una identidad bastante interesante a la banda y yo sí creo que incluso en los mismos videos, los tipos de videos que se empiezan a hacer ellos no sé, yo creo que también toda esta movida en TV empieza a pegar durísimo, ¿no? De, de lo que se empieza a hacer, de pensarse esas estéticas también ahí, de qué es lo que queremos mostrar. Por ejemplo, hay un video, pero ese creo que es de un, de un álbum posterior, el video de la canción aquí no es así, que es, eh, creo que le llaman plano secuencia, eh, no tiene ningún corte, se graba así como, por ejemplo, de los The Machine Pumpkins, que nunca, nunca, se, nunca se corta, pues se hace como toda la secuencia de largo. Y es bien interesante porque eran muy pocos los videos que se conocían con ese tipo de, de estéticas. Y también ellos, por ejemplo, por la importancia que tienen dentro de la cultura mexicana, dentro de todas estas bandas musicales, que son bastante reconocidas dentro de lo que fue esa consolidación como de lo que se llamó el sonido latinoamericano, que de hecho en este documental, que bueno, no, no me gustó mucho, debo decirlo, eh, que sacó Netflix, no sé si ustedes se acuerdan de la música latinoamericana.
3: Sí, eh, también me y parece re resatinado, la verdad. Que es de esos documentales que no, nunca, creo que se enfocaron mucho más hacia, hacia la, si tú te das cuenta, es hacia el productor musical que tuvo eh, el control las? de las grandes bancas, de las grandes bandas mm -hmm tanto argentinas como mexicanas pero pues la verdad es re-satinado re en todo lo que dicen y no me parece como muy objetivo a la música latinoamericana como tal
0: yo lo que la verdad percibí fue que fue una más fue más como el recuerdo de lo que vivió Santa Olaya, digámoslo así como una visión muy concreta de un sector de productores musicales sí. pero sí creo que se queda corta con relación a lo que es como toda esa movida latinoamericana eh y creo que ahí, por ejemplo, se habría que mirar muy bien, porque, porque ahí estamos viendo todo este asunto de lo que siempre se habla de las industrias musicales y no sé qué, ese documental a mí particularmente, repito, no me gustó, por eso que tú estás diciendo, ¿sí?, pero sí hay que reconocer que, por ejemplo, en, en la incidencia que llegan a tener canales como MTV, pero no el MTV que conocemos ahora, que es de Jersey Shore y no sé qué, sí. un montón de cosas todas ficticias, era el MTV que mostraba videos de plastilina mosh, que mostraba sí. a Iria Culea o sea, era, era otro MTV, porque es que nosotros somos de la generación del video musical. Eh, hay que decir también que Caifanes, pues, de cierta manera fue reconocido, porque fue la época de los Unplugged. Entonces, fue el primer grupo es que... mexicano que grabó, que grabó un unplug y fue el segundo latinoamericano en participar en ese show acústico. Entonces, creo que también hay que mirar, porque es, digamos, ese tema de cómo se convierte en una banda icónica dentro de ese sonido mexicano, e incluso del rock mexicano, e incluso los roces que, eso es una cosa que se conoce más a nivel de chisme, los roces que habían con Maná en su momento entonces había gente que decía que eran como dos bandas muy opuestas que si Mana era rock o no era rock y que en algún momento cuando el baterista de Mana hace parte del proyecto de solista de Saúl eh, dicen como oh la pelea se concilió no sé qué pero pues digamos que eso es algo muy frecuente eh, dentro de los chismes de la fanaticada pero sí era una cosa como muy, que es muy sentida que se, se, se veía se palpaba como la tensión entre las bandas
3: es que eh, algo que, Dianita, de pronto nos adelantamos en cuanto a la cronología de Caifanes, pero algo muy acertado es que Caifanes eh, se convierte eh, en una de esas bandas bandera de MTV en Latinoamérica. Eh, hay que entender que MTV, eh, pues obviamente desde los 80s tiene una incidencia... Durísima en lo musical, en cualquiera de los géneros, ya que era la plataforma de lanzamiento eh, de cualquier banda o de cualquier músico, de sus hits o de sus canciones, y era donde podían medir si iban a tener éxito o no, y en Latinoamérica especialmente considero que la banda mexicana a la cual más la, le dieron prioridad en los videos y en cuanto a salida, fue acá y eh, esto lo podemos ver con toda la cantidad de videos que como Danita nos decía lo sacaron y haber también eh, pues haber sido partícipes de un desconectado que creo que en ese momento era una propuesta eh, pues muy cliché ya en Estados Unidos o que era la propuesta en ese momento bandera de hacer todas las bandas en Estados Unidos cuando ya lo hicieron con Caifanes pero eh, que de igual forma eh, ...pues eh, tuvieron la osadía de hacerlo y lo hicieron muy bien... ...porque pues, es uno de los desconectados como más afamados que hubo en los momentos en los 90... ...pero ese papel que juega MTV en cuanto a la difusión... ...y en cuanto al impulso que le dieron a Caifanes es muy importante... ...porque le dieron una salida mucho más grande que a muchos otros grupos mexicanos, vuelvo y lo digo, digamos, eh, uno veía La Maldita Vecindad solamente con Pachuco, pero mientras eh, en ese momento uno veía al día eh, tres, cuatro canciones distintas de Caifanes, o de pronto veíamos un par de canciones de Café Tacuba y veía tres, cuatro canciones de Caifanes, entonces esto también es lo que a bandera y les pega ese gran impulso, que pues lastimosamente... Eh, cuatro años o bueno eh, lo poco que pudieron durar como banda consolidada pudimos disfrutar pero que pues deja un legado muy grande para la música eh, en habla hispana
2: bueno técnicamente desde el 87 al 94 hay siete años pero pero sí y, o sea independientemente de, de digamos que el, el éxito mundial que pudieron tener Digamos que el nicho de Caifanes de, de está obviamente en Latinoamérica. O sea, y más, eh, o sea, creo que nosotros fuimos como la última generación en gozárnosla porque pues después de eso vino el reggaetón y toda esa mierda. Pero, o sea, realmente ellos fueron famosos. Ellos, o sea, tuvieron club de fans. Cuando el club de fans era a través del correo. O sea, no el correo electrónico, sino el correo correo. Eh, digamos que esto nos remonta... Eh, no solo a, a lo, lo que hablábamos de la fotografía que, que, que Skyfan es para la historia latinoamericana, sino es un tema generacional, no digámoslo Yo creo que ahorita no sé, un joven escucha Caifanes y no, no, no va a tener el mismo impacto que, que, que escucharlo la primera vez, obviamente en los 80. Eh, yo creería que eh, podemos eh, ya hablar de, del ocaso. De, de, de Caifanes porque tampoco, o sea, si bien esos dos primeros álbumes <coughs> fueron famosos si no estoy mal, al tercero no le fue muy bien si sí, no el tercero
3: eh, pues obviamente tiene sus canciones, en eh, bueno, lo sacan en 1992 eh, la banda también en ese momento creo que eh, por ese éxito tan grande es que hay que, hay que también entrar como en ese, en ese contexto de ver de, de pronto esta banda el nivel de, de fama que tuvo como decía Ramírez de tener club de fans, de tener eh, pues la visibilidad tan dura que tenían, ya no eran los teloneros de algún artista sino eran el artista principal que llenaba estadios por toda Sudamérica y en España. Obviamente este, este tercer álbum, que es El Silencio, eh, no tuvo pues, esa gran repercusión que todo el mundo eh, creía que iba a tener, eh, pero pues igualmente también pega duro yo creo que también debido al, a, ese, a ese gran furor que ellos tenían en el momento, eh, eh, empieza ese ocaso de ellos, obviamente entra dentro de los de, dentro de los considerados 100 discos que debes tener para el fin del mundo por Sony Music eh, pero pues no deja de digamos no deja como no llega a ese ese, ese clímax musical que tuvieron con sus dos primeros discos eh, el disco quiere en este caso también volver como esas raíces eh, muy de cure eh, ellos vuelven con, con todo eh, con todo este tema estético duro eh, gótico y pues obviamente eh, eh, pues estuvo eh, al, a un nivel bueno pero no, no, no como los anteriores Después viene el último álbum de la banda, que tristemente pues estaban en 1994, decide sacar su último álbum y es el nervio del volcán. Este es de esos álbumes que pues para caifanes debido también a todo, a todo su ya ese conflicto que tenían interno y demás. Eh, pues no esperaban que tuviera este gran estallido musical que tuvieron con este álbum este álbum creo que debido a una canción en especial es el álbum que todo el mundo compró y es la canción de Afuera Afuera literalmente se convierte en la canción número top 1 de los pre-promps en Salamandra para ir estar cerrando la noche con broche de oro en los 2000 y me imagino que en los 90 en todas las discos, en todas las, me, no sé, en todas las bares
2: y discotecas. discotecas lo minitecas, es, viejotecas. Toplatecas. Claro que, <risa> <en, risa> que existía sí. en la L. Sí, sí, sí. sí. Y en, en el Bronx
3: en ese momento me imagino que era uno de sus más grandes o de las canciones que más escucharon este sí es un gran éxito total eh, eso es, lo digamos, no sé es, a la gente que nos escuche que de verdad nunca hubiera tenido contacto con Caifanes por favor váyase a Youtube, coloquen afuera de Caifanes y verán todo el millón de reproducciones los millones de reproducciones que tiene esta canción esto sí fue un éxito total y fue un éxito eh, que yo creo que el, el grupo se merecía. El grupo, aparte de pues, no haber sido eh, tan prolijo durante sus siete años como dice Ramírez, eh, a diferencia de otros grupos, eh, realmente fue un, un grupo que musicalmente fue muy sólido, que, que no se dejó, digamos, eh, bajar la brocha así tan duro como muchas de las bandas y de muchos de los artistas latinoamericanos que digamos eh, tienen dos tres discos eh, o bueno uno dos discos pegando duro pero al siguiente se bajan totalmente no tienen nada de éxito y entran como en ese en ese, en ese estallido eh, o como en ese estallido sino con esas crisis internas de banda esta banda de al éxito ya tenía una crisis brutal pero bueno viene con esta con este álbum que tiene afuera aquí no es así y ayer me, ayer me dijo un ave que también es reconocidísima de estos manes y eh, es calificado con cuatro estrellas de cinco, eh, certificaron más de un millón de, de copias en ventas que pues esto también es algo que que pues hay que reconocer muchísimo y que fue grabado durante un año, literalmente, yo creo que desde el 92 lo venían planeando, y eh, considero eh, a, a, a mi criterio a mi criterio inválido, porque pues no soy nadie ante el mundo, ni, ni delante de mi mamá, soy alguien, pero a mi criterio creo que... Y ahora que ¿sí? <risa> tiene pues, no de y, y ahora
2: era que
1: tiene un el Fat
2: Bastard original. sí, sí. <risa> pero
3: considero que este álbum es realmente donde Caifanes eh, encuentra su identidad musical y que lastimosamente no pudieron llevar a, 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 a poderlo expresar mucho más debido a sus conflictos internos es cuando eh, el álbum este álbum eh, tiene eh, 11 tracks muy bien hechos, es un álbum muy bien elaborado, también esto le yo creo que también les pudo facilitar hacer un álbum de tan alta calidad, eh, haber tenido esos éxitos anteriores, haber podido hacer una grabación en Estados Unidos, obviamente RCA y Sony Music se, pues los tenía, estaban más contentos que nadie, pues, porque estaban vendiendo como, como locos este álbum, debido a los, digamos, especialmente afuera que pues es el hit número uno pero también creo que ayer me dijo una vez que es una de las canciones como muy, muy emblemáticas de la banda eh, pudieron hacerlo también porque ya tuvieron unas herramientas y tuvieron un tiempo en estudio que, que los motivó mucho y pues obviamente en eh, pues TV les pega un impulso pues, y afuera creo que fue uno de los videos que constantemente se veían en MTV y aparte de eso pues eh, es el álbum que les pega el impulsito para hacer el desconectado y que pues ya lo lleva como a ese, considero que como a ese clímax durísimo de la banda que el lastimosamente termina siendo
0: Tengo una confesión la despedida. amigos, muchas nos entregamos con... ayer me dijo una... Vez. ¡Ah!
1: Es ay, no. ay, 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 <risa> un uh,
3: Ya saben que cuando vean a Diana, póngale ayer me dijo una vez.
1: No, no,
0: no, eso, eso ya perdió vigencia.
1: Hay muchos que escuchas anotando ay, no, esto vale. ya mismo. Obvio, ya toda la fanática de Diana no, debe no, no, estar. Es
3: no, dale, le, le van a empezar, a, le van a empezar a enviar por WhatsApp. Ayer me dijo un ave. ¿Cómo la profe me fue mal en la clase?
0: Me empiezan a hablar de otro
3: tipo de aves por ahí. Más bien. Oh, oh, quieren, quieren que remojar el ave. el
1: Pajarito.
3: Pero bueno, ahí es cuando ya es en 1994 saca su eh, desconectado con MTV y lastimosamente caifanes como esa banda sí, bueno, original o sea,
2: si uno si uno hace un desconectado en los 90 con MTV ya suena, no, pues, ya sea, se estaba padre. tocando el
3: techo no eso ya pero por eso mismo digo digamos creo que fue la despedida y que se merecía la banda entre todo porque la verdad yo creo yo considero que, que la banda, pues no 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 sé, le hubieran durado más. Eh, duraron hasta 1995, pero pues hasta el, más o menos el 13 de enero, que hacen su gira por Colombia y lastimosamente ahí es cuando se despiden. Eh, Colombia siendo parte de, de, de las grandes despedidas de los artistas.
0: Sí, desde <ríe> es ese punto. Es. De sí revisar
2: eh, re sí se repisan -re sí, sí, no pero bueno, estamos chico. burlando de Taylor sí pues
1: data es no, no, puro, no 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 el
0: Sinao el finado y
1: Dios quiera Dios quiera sí, no le pase a, de... a los ilegales oh no a nadie ah, que ya, el, no, profe, no pasen, ya,
3: el profe ya está sí ya está sopleta pero en ese punto ya la banda de 1995, COVID. a principios de 1995 ya decide, eh, pues, acabar debido a sus conflictos internos. Me imagino que debían tener un conflicto durísimo, pero, pues bueno, ya se acaba Lastimosamente tuvieron que durar casi 11 años más, pero, pues, eh, independientemente de que se acabaran... Eh, viene después como ese como un, una continuación de la banda que viene con otra banda que se llama jaguares esta es una banda que también eh, vuelve como a ese trío de saúl de alejandro eh, y conforman eh, jaguares eh, por no poder reutilizar el nombre de caifanes en este nuevo proyecto ya que legalmente no lo pudieron utilizar eh, obviamente jaguares también tiene una reincidencia durísima en, en, en la música latinoamericana tienen también una discografía bien grande desde 1996 hasta el 2018 hasta el 2008 digo eh, le pegan a hacer música eh, les va bien obviamente jaguares eh, como eh, venía con toda esta onda y es la continuación de lo que hubiera podido hacer Caifanes eh, como banda pero pues esto ya es otra historia y creo que también es una historia muy larga que para contar no sé si alguno tenga algún dianidad o algún, alguna curiosidad sobre jaguares pero... Ojo, obvio que tiene los chismes. Parezco la
0: negra candela, parce.
3: La negra Tomasa.
0: Sí.
3: Pero eh, Caguares es la continuación directa con con lo que fue el proyecto musical eh, de Caifanes. Entonces, pues ahí Dianita lanzate el Dianidato
0: por favor esto amerita está silbido tipo sweet y todo porque esto nunca habían hablado eh, públicamente creo que soy un poco hiperactiva amigos porque es el viernes eh, casi uh. bueno eh, ellos nunca habían hablado públicamente de cuáles habían sido las diferencias entre Saúl y Saúl Romo que fueron como los que se pelearon y detonaron la cosa hasta que se separó la banda pero lo que ocurrió es que cuando eh, ellos recibían digamos como todo el tema del dinero y, y destinaban esto para gastos de producción, regalías, eh, también todas las cosas legales, siempre quedaba un sobrante de dinero y nunca se supo qué había pasado con ese sobrante de plata. Entonces realmente las razones fueron más de orden económico eh, y pues ahí hubo tremenda tremenda tremendo enfrentamiento entre estos dos grandes de la banda, también pues en esto entró la empresa discográfica entonces ahí hubo todo un tema de piratería, entonces que ahí, pues, ahí se había perdido plata y que por eso de pronto las regalías y demás no eran las esperadas entonces pues Paila no le dieron más larga a eso y fue cuando ellos finalizaron y es cuando Saúl decide hacer su proyecto en solitario con con Jaguares, que yo siento que es un ritmo un poquito más... más rock and rollero, no sé.
2: Sí, eso es clave decirlo, ¿no? La diferencia con Jaguares es que vuelven como, como al rock, o pues no vuelven, sino que intentan como ese rock tradicional, porque pues ellos realmente salen como una propuesta... Eh, post puncumbia. cumbia Entonces, eh, digamos que la diferencia básica es eso, que, que ahora es un trío que hacen rock and roll, no... No, digamos que no, no le, no le meten ese 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 sonido europeo con los teclados y con demás cosas, sino, sino es más, más sencillo, más rocker. Uh -huh.
0: Igual es que, Igualmente es que se, tienen... se pegó una garra perdón, les voto el eh, chisme, no estoy, estoy hoy pero on fire con esto. Eh, esta gente se pegó tan, tan, tan dura la agarrada que llegaron al punto de ese man nunca fue mi amigo, nunca lo será, pero están así como de ese nivel. ¿Mm? Aunque ellos han intentado varias veces y bueno, como que ahí siempre está sobre la mesa el tema de volver. Y ellos de hecho se reunieron, y pero, pero ya con unas condiciones de salud muy paila. Entonces, por ejemplo, a Saúl, yo no sé si ustedes sabían, pero Saúl tuvo un problema de un tumor en la garganta y tuvieron que hacerle 40 operaciones para eso, para extirparle esos tumores, y el baterista había tenido un problema, con, con un problema neuronal, entonces, por ejemplo, para esos conciertos de los reencuentros, donde ellos volvieron a tocar juntos, a pesar de sus diferencias, eh, le pidieron al público pues, tener como unas restricciones muy fuertes, por ejemplo, no les permitían fumar por ese problema de garganta de Saúl, y se prohibió como este este uso de las luces así parpadeantes porque podían activar el problema neuronal de, del baterista
2: uy no no se puede fumar en los conciertos de jaguares de caifanes no
3: de caifanes no, de caifanes de, 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 de jaguares se podía fumar de
1: todo eran caifanes y ustedes de que no fuman nada ¿Cómo? Ustedes no fuman nada de que hablan.
3: No, pues no sé de la gente que fuma. Usted fuma, ¿profe? No, la... Pero bueno, ya
2: en ¿De ese de que se pasó eh... al lobo solo fumaba suco.
3: <risa> ¡Maldito degenerado! Pero, pero ya digamos ya. Para ir dando como el cierre, eh, al, a Caifanes, como le decía Danito, tuvieron su intento de regreso hacia, mil, eh, hacia el 2011, 2012. En el 2014 vuelve como tal el grupo oficialmente, eh, pero pues con todos este tipo de problemas que tuvieron. La banda no sigue activa, musicalmente han sacado como un par de canciones... 2019, una canción en 2022, lo mismo, pero sin tanta incidencia así tan, tan notoria como lo tuvieron en los 90. Eh, ya para ir finalizando, pues sí, hay que recalcar mucho esa importancia que tienen los caifanes en la música latinoamericana:
2: eh, la importancia eh, de no robarle a, sus, a, su, a su banda, <ríe> de no deshacer sí, este, plata a su banda. Pues, pues, se si no, mire, si fueron,
3: digamos, creo que eh, es de esas bandas o, o, que. O, quedó, o, o
0: dejarse, no, perdón, o, o dejárselo a gente responsable, como ha pasado siempre que hacemos algo con, con los personas, managers. Que Harry, que Harry está como ya llevado y me dice: Dianita, guárdala tú. Eh, y se larga. Entonces,
3: sí. Obvio, toca así. Igualmente, eh, de eso sí también, eh, pues hay que resaltarle mucho a la banda que independientemente de haberse muerto por allá en los noventas, que, que mierda que ya hablar de los 90 lo veamos tan lejano, pero eh, que a, a, a haberse de pronto di, eh, diluido hacia esos años hubieran podido tener ese regreso tan tan esperado por muchas personas, que tan solo no son eh, los fanáticos de los noventas y ochentas sino eh, pues uno lo puede validar en sus plataformas como Spotify y todo este tipo de plataformas como YouTube y demás, eh, también han podido cosechar eh, una gran fanática eh, mainstream, si se puede decir así, de, de, de nuevas juventudes que de pronto los van a llamar como una banda vintage, como le dicen a todo, ahora que, a todo lo que sea de los 2000 para abajo, entonces... Pues no sé si alguno quiere decir algo más sobre Caifanes para ya ir cerrando este programa y lanzarnos con nuestros habituales saludos parroquiales a todos eh, y pues nada, quien quiera aportarse su último eh, granito palmoño.
0: Pues yo creo que hacer la invitación también a escuchar a la banda más allá de si es afín o no como a, a los... Ritmos que suelen escuchar o a los géneros que suelen escuchar, yo creo que sí si es una banda que vale la pena eh, como detenerse a mirar, como lo dije antes, sus videos, sus conciertos, porque sí creo que al menos en términos de, de lo que ha sido el, el rock latinoamericano es una referencia obligada, entonces nada... Eh, que lo escuchen, que conquisten con eso <risa> hay, hay, hay muchas chicas que caen con las canciones, lo digo por experiencia Puso
2: no ya. Yeah. Ah. <risa> <risa> no yo soy de to, no, no la tos yo soy
1: de la
3: tos
2: póngale Caipari me ayer me que, dijo una vez
0: pues, ayer dijo que una fue... vez que volar además
2: no, no, no. cómo claro.
3: sería Dianita
2: para irnos sí, a tomar sí, unas pulitas sí, 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 y si ahí hicieron volar te diste cuenta de que había mal.
0: sí para qué ¿Sí? para qué para pa volé volé bastantes sí,
2: volaba <risa> sí. una y otra vez <risa> repetitivamente
0: nada más era el otro era detrás de los cerros padre, o sea mi hermano
2: manisterio era la distrital o sea no no póngale póngale no el delito, el no el ya no volaban, no ya no 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 que porque huele una <risa>
3: <risa> Ay, no que meas. Pero bueno, degenerados. Pues
1: eh... aparte, aparte de toda la, aparte de toda la buena, eh, las buenas reminiscencias de Janita con Caifanes, pero realmente, pues creo que sí logramos como anclar un poquito ese contexto con todo el carretazo también de la banda y de, de su de su de supuestan escena y de cómo verdad se conforma como algo tan importante en Latinoamérica. Bueno, entonces nada, como cierre de este programa en donde pues estaba en la inopia, con cero idea de, de poder aportar algo, pero pues realmente aprendí bastante. Sí, sí creo que logramos la intención con la que iniciamos el programa, que era la de la de anclar, la de atar un poquitico ese contexto eh, social. Eh, ...ideológico de pronto pues de las luchas... Eh, ...indígenas también ¿no? en algún momento en México... ...con toda la puesta en escena... ...con las letras de Caifanes... ...y pues toda, todo el tema que, que ustedes ya notaron... ...me parece que... ...por lo menos personalmente... ...hablar de estas bandas eh, que, que no conozco tanto... ...pues también me... ...me, me llena un poquito, me enriquece... Y, ...y pues es una alegría compartir siempre con ustedes, ¿no? Entonces, nada... ...mil gracias a todos los que nos escucharon hoy... ...Perritos, siempre ahí en la juega ahí estamos todavía dando lora ladrando bien fuerte y nada, nos vemos en una próxima emisión eh, nada ahorita como para invitarlos como siempre a las cosas caigan a la feria del libro ahí a al barrio huracán donde está nuestro querido amigo Marco Sosa con la valija de fuego resistiendo como siempre desde las trincheras por otro lado también los queremos invitar perritos
3: rabiosos el que tenga ropa, tenis, cosas para niños, adultos, mujeres, para cualquiera. Eh, tenemos por ahí una parcerita, una seguidora de nuestro podcast que está haciendo una, una gran labor social con todo toda la comunidad en Vera eh, que está ahorita en el Parque Nacional y pues eh, que pues todos ya sabemos la situación en la que están eh, pasando día a día. Para que nos peguemos la polladita, como siempre hemos dicho acá, pues entre todos los perritos podemos armar algo bien grande. Entonces ya saben, si tienen alguna cosa así, lo que les digo, ropa para niños, hombre, mujer, eh, tenis, todo lo que sea, eh, es bienvenido para que pues, ellos puedan también estar de una manera más cómoda en esta fría ciudad que últimamente se está tornando más fría que de costumbre. Entonces pues ya saben, nos pegan el chiflido, nos escriben, que pues lo recibimos y hacemos toda la logística para hacerle llegar eh, pues estas cosas a la gente que lo está necesitando en este momento
0: bueno yo me sumo también a, a, a esta onda de las donaciones y es que tenemos varias cajas de libros eh, de diferentes temas también hay libros escolares por si alguno de nuestros oyentes tiene algún proyecto comunitario o tiene alguna cuestión así bien interesante de educación nos pegan el crítico y les pasamos esos libros porque siempre los sociales peligrosos ahí apostándole a apoyar todas las iniciativas colectivas. Entonces nos avisan, ya saben que aquí nuestros community managers muy juiciosos que ven súper pendientes, atendiendo a la fanaticada, pues, eh, nos pasarán pues, el, el dato de a dónde hay que llevar los libros y tal.
2: Claro que sí, Anita. Esto fue Sociales Peligrosos. Ya te perdiste Y uno
3: cree que puede creer Y tener todo
2: el poder Y de repente No tienes nada
3: Abrazo para la manada peligrosa Los saluda Marco Vocales a Bandida de la 18
1: Desde el caluroso Puerto Guayaco
3: Acá ya le pusimos play a sus peligrosas Sin miedo a la muerte Que se jode el orden mundial Y que se contamine todo el purismo
1: ayudar. Y recuerden que esto fue
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
1: Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrueda de Ciudad. Gonorrueda Ome.